0: 尝商业艺术滋味，畅聊东西游戏人生。大家好，欢迎来到游戏面包房，我是 Chase。呃，今天呢，我们想聊一个最近比较火热，引得整个游戏行业非常焦虑甚至深思的一个话题，就是、e、U A 用户获取。嗯、呃，因为最近的苹果啊，还有苹果的这个政策的变化，还有欧洲等等国家的政策的变化，会导致之前依赖、e、U A 增长的很多的手机游戏面临着前所未有的增长困境。所以今天呢，可以说是我们史上阵容最强大、嘉宾云集的一期。我们一共请来了四位嘉宾，来跟大家一起来聊一下这个问题。那今天我们的主题呢，叫做 U、o、A 的未来。首先，第一位呢是一鸣，他是来自 Scopely 的 U、o、A Director。第二位是桑婷，他现在是在 Fun Plus 做呃增长产品的产品经理。呃，第三位是 Mia， 他是来自我们。呃，国内 App Growing 的这个 UA 分析平台的呃同学，最后一位是丁华，他是现在在 a c t i v i s i o n 动视做呃数据相关的数据科学家，他也非常有很多那个对于 UA 和增长方面的一些专业的知识，所以对大家欢迎一下各位，先请各位嘉宾给大家打一个招呼吧。那先让一鸣开始
1: 。Hello， 大家好，啊、呃，我是一鸣，然后目前在搜狗负责我们。跟卡手卡手游戏的呃用户增长相关的一些业务，嗯，然后嗯、呃，就像 Chase 刚所说的，有就在去年前年就是两年内发生了，在这个领域发生了很多变化，然后对未来有很多、呃、不确定的一些预判，然后就也很想跟大家一起在这里探讨一下，集思广益一下，看看大家对未来都有一些什么样的展望。
0: 好的，好的，欢迎一下一米，然后是桑婷。Uh, hello，
2: 大家好，我是桑婷。然后我现在在方 p l 的广告技术部门担任产品经理，呃，增长产品经理，然后我这边主要负责的是素材板块和现在在做的自动投放板块，呃，然后今天的话，很高兴和大家一起去畅聊一下关于这个油一方面的一些现在碰到的瓶颈和大家的一些想法，希望大家的这些建议和。呃，想法对对，各位听众有有帮助吧？嗯，还有对我们自己都有帮助。嗯
0: 、好的，欢迎欢迎。然后接下来是 Mia
3: 。好的 ，Hello， 大家好，我是 AppGrowing， 呃 ，Global 的 Mia。然后我们是一家第三方的素材情报工具。那我个人是主要负责中国出海和海外本土的营销和商业化的工作。啊、呃，因为我面对的客户群体其实主要也是 UA 为主，那么在一个第三方的一个视觉里面去探讨 UA 的未来，感觉也是一个挺新奇的事情啊、呃，所以想跟呃大家有机会在这里进行一个探讨
0: 。嗯，非常高兴。然后最后是丁华
4: ，Hello， 大家好。呃，我是定华，现在是在呃，公司的手机部门这边，呃，作为智能增长的负责人。然后我这边的主要的职责范围呢，是给市场团队呃提供数据和技术支持。然后数据这一块的话，主要是包括数据各种买点、渠道、语音配置、SDK 整合、数据合规，还有自动化报表。然后技术支持这块的话，就分无工具类还有模型预测这两块。对，然后今天的话非常有幸能来到这里跟大家探讨一下以后 U A 的未来，然后就可以看一看呃 B I 和 U A 是怎么一起配合去更好的拥抱这个不确定的未来吧。嗯
0: ，说的非常好，再次欢迎四位嘉宾啊。然后就听众朋友们也可以看到，就是我们今天四位嘉宾的呃大家的背景都是不同的，有人是来自第一线的投放团队的，有人是在后台做呃。投放产品或者数据分析的工作，然后另外就是我们有两位嘉宾是来在美国这边，另外两位嘉宾是在国内，但是他们的目光也是投放在了海外市场，所以呢，今天非常期待啊，非常期待这个四位嘉宾能够在我们接下来的录制和聊天过程中能碰撞出一些火花。话不多说，我们先聊第一个话题啊，就是说 UA 的现状是什么？因为我个人呢对 UA 其实也有一些了解，但是毕竟没有像各位这么专业，所以想听一下，嗯，尼亚这边能不能给大家介绍一下，就是现在 UA 所遇到的一些呃变化，甚至是困境，到底有什么确切的一些表现
3: ？好的，呃，因为我们是一个广告数据的一个监测工具嘛。所以也想在呃广告以及广告成本，呃或者说是中国开发商在海外的一个情况，这三大方面进给大家进行一个呃呃探讨吧。呃，我大概是拉了一下今年二二年上半年的一个数据呢，呃，在整个海外广告的市场里面，呃，手游的广告量。占比是接近了百分之四十的，那么像呃购物类的产品，其他的受众是比手游的受众是大得多的，但是它的广告占比却不到百分之十。那同时呢，我也看到了在整个呃手游广告的一个份额，它还。环比上一个周期是上升了百分那么手游它广告的一个占比总量和增速都非常高，那我们可以肯定的是，呃，海外市场上面手游行业对于呃流量的诉求是很明显的，那呃也会越来越依赖买量这种方式进行获客。呃，手游对创意的要求和需求都非常的强烈，那相应的也是倒逼着中国出海的 U A 同学们在贴合海外本土文化的同时，要提升对呃创意的挖掘以及快速应用的一个方法。那么这个是整个呃大盘的一个广告量去呈现的一些小数据。那么呃，通过今年上半年非收以非收为例，这个渠道它的一个 CPM 的一个成本数据啊、呃、来看整个全行业大趋势的一个呃变化，我们是可以看到，就是今年二到四月份的一个 CPM 啊、呃、是出现了比较大幅度的一个波动的，那直到四月下旬才慢慢的回落到低位，并且保持相对比较低的一个水平。那么因为四月其实是一个嗯，比较有历史代表性的一个呃月份，因为在四月底的时候，中国呃上海发生了比较严重的呃疫情，呃我也不确定就是四月份它之前发生比较大的波动，到了后面比较平缓，会不会跟呃中国比较大的呃手游聚集地上海它发生疫情是有关系的。那么如果说我们呃分地区来看的话。欧美、呃，澳大利亚等一些非常具有代表性的一个市场，它的 CPM 是非常的平稳的。那今年上半年也没有说出现比较大幅度的一个上升或者是下滑。呃，刚刚我们提到就是呃 ，CPM 波动，它其实主要是出现在像日本、呃，印尼还有中国台湾这样子的一个呃亚洲市场上面。呃，可能会看出就是呃，像日本。或者是印尼、中国、台湾，它其实是相对其他国家可能是相对比较小的一些国家。那么它可能就是一款手游或者是多款手游，它同一时间进入这个市场，可能就会对整个市场的 c p m 的成本造成非常大的一个影响。那么呃，第三个板块是呃中国开发商在海外的一个情况，其实是非常有意思的。呃，我。我们平台监测到了海啊，海外有大概是超过了两万多家的一个手游发行商。那么其中中国内地的开开发商，它占比是百分之十左右。然后中国开发商它发行并且是进行投放的游戏数量，可能呃占到整个大盘的百分之十二左右。但是如果说我们将目目光聚焦到呃广告投放量级最高的前五百个产品里面。就会发现一个特别有意思的事情，就是国产出海的游戏，它的占比马上就飞升到了 43% 那再进一步的话，我又拿了 top 100的游戏去看，发现国产的游戏占比就达到了 46% 就是几乎接近一半了。呃，从这个数据上面来看，我们可以看到啊，就是整个中国出海游戏的大军在买量上其实非常具有竞争力的。中国出海的游戏，它的广告量普遍投放都要高于其他的海外游戏。那么一方面呢，可能是受制于呃中国国内呃游戏版权，会、呃、逼着非常大量的研发和发行商向海外去探索。那另一方面就是中国开发商他在海外能够使用上的营销手段，可能不比海外本土的厂商会更多。呃，因为疫情或是政策的影响呢，又。呃，进一步的去限制了中国开发商在本地拓展以及线下营销的能力，所以我们觉得在呃整个线上流量的需求是达到了前所未有的一个高度。那么用一句话来去总结啊、呃，整个市场的一个情况就是，呃，国产手游开始席卷和内卷全球。其实 IDFA 它出现了之后。啊、呃，会让我们发，因为 IDF A 它主要是集中在 App Store iOS 上面嘛。嗯、然后我们从呃二零年到21年到22年的数据来看，其实整个大盘是更倾向于去推广 Google Play 的产品，或者说在 Google Play 的游戏量级以及游戏投放量级都远高于啊、呃、App Store 的。哦、呃，其实会发生特别大的一个影响在这件事情上面，而且现在在国内去探讨怎么去解决 IDF A 它对呃饮食政策以及对广告主营销的一个矛盾点，其实目前来看是没有说探讨到一个非常理想或者是有针对性解决的一个方方法。嗯
0: ，这个我觉得很重要，这个是我其实今天想聊的一个主要的话题，就是说因为 IDF A 的影响导致苹果这平台上面的。买量难度急剧增加，所以大家等于是有一大半的渠道、一大半的这个用户数量很难去获取到嘛。所以就是从买量的角度来说，呃，之前可以从两个渠道疯狂的去买量，现在基本上只有一个或者一个半的渠道来买量。这样的话，对于前线的这种买量团队来说，会不会遇到很大的瓶颈和困难？这里我主要是想问一下一鸣，你这边有没有什么这个感受了、啊，跟大家分享一下。
3: 嗯嗯，就是
1: 确实是有很很大的变化的，因为就是在过去的两年里面，呃，因为 IDA i IDFA 的呃这个政策的变化，我们就是在前线就是也看到了很多，呃，就像刚才呃米娅说的，就是会有很多广告主会把他们的重心放到放到安卓上面，但是呃有一点就是大家同意的就是说。因为虽然虽然说现在可能针对 iOS 呃的 target 会变得更难，就是更 personalized target 会变得更难，但是这个市场还是在那边的，对吧？就是那些 iOS 的 owner 他们还是在用他们的 iOS devices， 然后就是他的这个市场还是在那边的，只是嗯、呃、在 UA 这边或者用户增长 team 这边可能会更要考虑到如何。能够改变策略来更好的 target 到这群用户，能，嗯、呃，呃，就是 target 到他们想要的用户。如果没有在没有 IDFA 的情况下，嗯嗯，现在就是说，嗯在过去的两年两两年里面，就是可以看到，如果就纯关注安卓上面的安卓方面的一个趋势的话，嗯，就是可以看到就是。三个贵贵贵，就是就是每年越变越贵然后不光是呃，不光是一些就是大的传统的渠道，然后一些比较小的渠道或者 DSP 上面也也基本上呈现同样的一个趋势，然后但是在可能在一些比较传统的渠道像 b a s e Facebook 之类的会呃越发的明显，然后这个就是也导致现在一个我觉得游戏手游行业的一个困境，嗯、呃，就是会导致嗯。呃老游戏的持续增长会变得更加的困难，然后新游戏要上线也会变得更加的一个更加的呃艰难吧，因为就很难在一个低成本的情况下来监测 ，OK， 我在这个我 s o f launch 的就是这个表现怎么样，所以就会就会让一些小的，我觉得对于一些小的开发商和发行商来说是一个更加困难的情况，嗯，然后在。就是在 UV 前线这边的话，在呃买量这边，就是会发现有很大的变化，是从更嗯、呃、曾经会更精细的来 target 我们的 audience， 比如说以前有 look like audience， 以前会就是制定很多 OK， 我要 target 这个 demographics， 然后啊、呃、我知道我的主要的 target audience 是男的女的，我们就会做一些很精细的。调整在在这个 target 方面，但是现在慢慢的在过去的几年里面就会变得更加的呃更加的 broad， 嗯，因为因为一方面是因为所有的渠道都在变得更加的贵，所以一呃如果不放开我们的 target 的话，就会呃使这个使这个我们的成本变得越发的高，然后另外一方面也是因为就是市场的饱和，我们的这个。target 的群体，他们对很多同志的话的内容，就可能已经感觉到很疲惫。我们如果就是一直在反复 target 一个比较精细化的群体的话，他们看到的内容，呃，就是年复年都是差不多的，就是很难能够有效的转化他们。啊、呃，是的
0: ，这个我其实从玩家的角度也有这样的感受吧。就现在我经常看到 Instagram 或者 Facebook 给我推的。我比较感兴趣的，比如说 RPG 啊什么的 ，Forex 那些类型的游戏，嗯、我基本上已经不太感冒，基本上已经转化不动了
1: 。对，所以就是，这、就是一方面是就是一个市场的饱和，一方面也是就是因为这个 IDF 的呃变化引起了一个一个用户成本呃获用户获取成本的一个增加
0: 。哎，一鸣，嗯、不好意思，我打断一下，我想问一个问题，嗯、就你一直说贵,贵贵贵贵，我就是。从门外汉的角度想问一下，到底有多贵啊？就是你有没有这个具体的数量级或者数字来跟大家分享一下？嗯
1: ，就是可能我肯定不能说一个就是很具体的数字，但是如果从百分比来看的话，嗯、可能在过去的三五年里面，可能增长是会超过，就是你的 CPI 的增长是可能超过百分之一百。嗯，哇，就基本上翻倍了。对，然后嗯，不过也可能看就是。呃，你的游戏的品类吧，可能不同的品类还是会有很多很很不一样的趋势的，啊、嗯，所以我我也不能就是呃概括到所有的品类，嗯，对，然后另外的话，感觉现在，嗯，就是因为 IDFA 呃，然后更 privacy driven 的整一个大市场的环境的话，也会感觉让一些。就在广告平台这一块也发生了很大的变化，就是因为一些，比如说像 Facebook， 他们作为一个大鸟，就是肯定是会被更加关注，所以他们要要更加的 comply with 这些 policy， 然后这就影响到他们的 revenue， 就感觉好像他们的财报什么大家都可以看到、就是呃，就是呃就是 quarterly 的都不是表现的不是很好，然后这可能会给呃就是。会给到一些其他的平台一些机会，我们这边也会确实看到一些除了 Facebook 之外的一些渠道会有一些新的增长，然后另外也会看到就是可能会有一些新的新的除了传统的渠道的一些呃一些冒头啊，就是可能会有呃比如说 Connected TV 啊，可能会有一些啊、呃、像 TikTok Influencer 这种的渠道出现，这个我们之后可能也可以再继续深入的聊一下。
0: 嗯，好的，谢谢你，非常详细的一个解释啊。然后我主要想问一下另外一个话题吧，就是这个桑亭这边，就是对于现在目前的买量的现状，在后台工具啊、平台方面的分析上面，会有没有什么新的变化呢？嗯嗯
2: ，我可以先讲一下，就是嗯、呃，因为我刚开始做的话，主要是偏素材板块，然后其实大家也知道，因为。呃，不管是其实不管是不是 IDFA 出现呃 deprecation 的情况之前还是之后，其实都会更偏向于往自动化的方向去走。就是呃，像 UAC 它也是把很多 targeting 的东西给抹抹除掉了，有点像黑盒的样子。所以大家可能会越来越关注到素材，它就是素材带来的用户是就是怎么样的。那可能现在大家常说就是说素材即定位这句话。就是你去投 RPG 类型的素材，你可能定位到的就是 RPG 类型的人。那从我们后台在做工具和这种评估体系，或者说呃这种数据沉淀的呃数据沉淀的这种角度来说，一开始 IDFA 之前的话，其实是可以 attribute 到，就是可以归因到，就是 campaign 层级、a p p s e t 层级，甚至说是素材层级是可以归因到的。但是 IDFA 出来了之后，就是素材层级其实是被抹掉了很多的，就是只有把假如说就是 15% 的人去通过了 IDFA consent， 那我们就流失掉了 85% 的这个数据量。然后你其实最多的话，我们在看数层面，呃，我觉得就是 Funfast 其实做的已经是行业比较领军的一个 iOS 十四的看数的呃一个解决策略了。然后，但是呢，它也是解决了到这个 content 层级的一个看数的问题。到了素材层级，其实也是流失掉了很多的数据的，所以。呃，就是我们现在就是呃能做到的东西，就是一个是我们会和 Facebook 和谷歌的一个数据库进行一个合作，就是呃我们会和就是平台进行一个呃比较密切的合作，包括说 Facebook 它会推出一个叫 Advanced Analytics， 然后谷歌有一个很类似的，其实是谷歌先出的一个叫 ADH 的一个产品，就是它是有一个谷歌的一个数据库，然后呃你可以把你。呃，就是你可以跟把你的游戏的数据库和谷歌的这个数据库进行对撞，然后它可能有一个最小的 sample size， 它只要大于这个 sample size， 就是，嗯，它等于说是对于用户隐私的一个保护的 concern。之下有一个这个呃，就是有一个 benchmark 的一个 sample size， 如果你大于这个 sample size， 它是可以对撞出一些数据，就用户画像的数据出来的。也就是说，你通过谷歌和 Facebook 的数据库的平台能力，其实可以大致的归因到你自己用户的画像。就是包括它是在谷歌的数据库里面，它属于 RPG 的用户还是什么 SLG 的用户？然后还还有它的包括它的这个年龄圈层、它的兴趣爱好的圈层这个东西，在谷歌 ADH 这个产品里面是可以用到的。然后 Facebook AA a n a l y t i c 呃 Advanced Analytics 这个产品其实对标对标了 ADH 这个产品之后，呃，你把你的数据库或者说你的一些，它是需要去用一些 SQL 的语句去写的。就是目前这个 AA 这个产品还。不是特别的，就是 user friendly 对于普通的 UA 的同学来说。然后你写完这个 circle 的语句之后，然后它可以和这个 A， 呃，它可以和 Facebook 的数据库进行就是一个整合的这种，它等于说内部有一个 computing 的一个一个一个 process。然后它把最终呈现出来的效果就是，你知道你这个 campaign 拉进来的用户和另外一个 campaign 拉进来的用户中间的，比如说 overlap， 就你可以设定很多种课题。你比如说你想要设定 user segment 的一个呃 overlap 也可以，或者说你去设定一个说，我想知道用户进来之后，呃用用户从这个 campaign 进入游戏之后他的表现都是可以，就是就是我我的意思就是说，其实你是可以和平台进行一些合作，去共创出来一些东西，呃，包括说 a p p s i r e 呃，因为其实呃，就是我记得是去年12月的时候，除了 IDFA d e p r e c a t e 之后，其实呃 ，Facebook 有一个 AMM 也，就是 deprecated 了，但是呃，就是等于说是把素材层级的一些数据都没有办法回传给广告主了，但是如果你可以跟 Appsfire 形成一个合作的话。其实呃也可以回归出来一些，就是抹除掉一些用户信息的数据出来。所以说就是嗯，在这样一个环境之下，其实很多的，就是我们说广告链路当中的不同的 stakeholder， 其实是可以互相之间做一些联动和合作，然后把这个呃由于 iOS 带来的一些影响给稍微的 mitigate 掉一点。对，然后这个就是说呃举了两个例子吧 ，AA 和 ADH 这样的一个产品，其实是可以。呃，相对的辅助你去进行一个数据的呃，就是衡量和效果的评估，然后包括你对于人群画像的一个了解，对，嗯、呃，这个呃，对，这个是一个呃，就先讲到这里吧，后面讲素材的时候再具具体讲一些东西
0: 。好的，谢谢谢谢。那刚才其实讲了很多东西啊，嗯、我想让嘉宾们帮我呃总结一下，就是刚才听到，我觉得我听到几个关键的信息，第一个就是现在因为 IDFA。呃，导致的整个 CPI 严重的上涨，基本上翻倍的情况吧。然后我其实更想问的就是，除了电飞以外，呃，或者包括电飞吧，你到底有哪些具体的原因导致了目前买量的这个现状？在我们现在知道了现状的前提下吧，所以想问一下，大家觉得中间的这个核心的问题或者原因是什么？嗯
1: ，就是刚才讲到，就是一个。市场的呃饱和嘛，呃就嗯、呃、刚才一开始米娅也提到，就是国内有很多出海的发行商，然后而且他们买量是相当的激进的，嗯、然后所以这就也也导致了海外市场的一个一个饱和，然后嗯、呃、就就是感觉我们在在这边能就是。对国内一些发行商的认捐，就是财大气粗，就是觉得就是觉得牛逼。然后呃对，然后另外的话就是嗯刚呃桑婷也提到的一个素材的同质化，一开始我我也应该就是可能说到过，就是因为我们的观众群体他们看到的东西都是太单一了，太一致了，所以现在导致转化率很低。所以可能即使 CPM 没有那么高，但是因为转化率低，会导致我们买量的 CPI 变得很高。然后另外一点可能是因为，嗯，就是在嗯过去的两年，大家呃都在，尤其2020年大家都在居家隔离什么的。然后呃到去年，大部分人还是在居家。到今年开始，感觉大部分很多公司都已经开始回到 office 了。然后呃这个在居家居家隔离的时候，大家肯定就是呃划水的划水。就是可能在在手机上花到的时间会比较多，而且也不光是划水啊，就是可能呃想要跟外界外界呃接触就只，就是只能通过一个网络的这个渠道，然后可能就会在手机啊、呃、上面花花的时间比较多，这也导致就是在市场上面 available impression 很多，然后呃可能就会导致我们呃广告商广告主买量的时候其实是有很多选择的，但是慢慢的当大家回到正常的一个生活轨道的时候，呃，可能慢慢的花在手机上的时间没有前两年那么多了，就会导致可能今年或者从去年年底开始，慢慢的一个呃市场上 available impression 变少，导致就是虽然我们可能各个广告商花的还是同样的呃总的 budget， 但是因为整个市面上 available inventory 变少了，就会导致这个 competition 变得更加激烈，然后然后所以就会。就会导致我们的这个整个成本的上升
4: 。我这边也可以稍微补充一下，就是从 BI 的角度上，就是怎么看就是这个 IDFA 带来的大致的影响。然后主要的话还是两个方面吧，第一个是那个数据汇报的方面。然后虽然说它没有 IDFA 了，但是说原来的那个 Attribution 的话也是可以用的，它只是没有那个 device 的那个 matching 了嘛。那你就看个 Probability Attribution。那这样一看的话，其实你做对比起来，它就会非常的不准确。然后我这边的经验就是说，尽量的，就是多做对比吧，同时看 iOS scan 的这边的报数，还有就是那个 p u b l i c h e r attribution 这边做对比，然后看一下哪边数更 make sense 一些。然后另外一个的话是整个 IDF a 对整个生态的大影响吧，我觉得。然后最大影响就是说不仅是对我们就是买广告的，呃的。的团队来说，其实的话，对于 Facebook、Google 这样的大玩家、大生态玩家也是有很大影响的，尤其是在底层算法上面，对他们影响特别大。就为什么早期很多时候我们在跑 S 的时候呢，发现它的 performance 的话跟 pre IDF A 的话是差距很大的。然后另外一个就是因为 IDF A 如果是 depletion 的以后，没有 IDF A 的以后呢，那你想做那个 targeting， 然后就做 suppression 就做不了了。所以的话就导致你的。本身你的购买的效率就很低，然后你能买的卡片带也会非常的有限，在目前这个情况下，所以的话就是总体来说呢，就是根据我们这边呃动视的经验，就是说持续的会在 iOS 上做一些测试，好、啊、就是不做一些优化，然后同时的话去跟进这个市场的动态，然后去看一下是否做一些更多的那个投入吧，因为安卓那边因。的现在目前情况就是竞争非常的厉害，大家都在疯狂的往安卓头，但是过了明年之后，安卓也会有类似的限制的。嗯
0: ，就想补充的、嗯，谢谢谢谢。然后刚才有说到了一个很就是，刚才那个桑婷啊和一敏都说到了一个很关键的信息，我想就是 quote 一下，就是说关于这个之前我们可以做很精细的 targeting， 现在因为种种原因。我们做的创意其实是越来越傻瓜，越来越粗放了。所以我想问，呃，主要是丁华，包括一米和桑宁啊，就是一个很关键的问题，就是大家觉得未来 U A 的一个趋势是会不会更加越来越自动，或者说更尖锐的问题就是，之后 U A 投放会不会被机器所取代？
4: 嗯，关于这个话题，我觉得自动完全自动化的投放，呃，理论上来说是可行，但现实上并不可行。呃，之所以这么说，以前我在腾讯中，也就专门负责 BI 这块，我们有就是尝试过做完全自动化的一个投放，但然后但是的话，它需要非常大量的资源投入。第一个是对工程师的投入，还有就是因为毕竟嘛，我们是买量的，对不对？然后我们所建的所有的 API。那都是根据渠道那边做的变化，如果只要渠道做任何 API 的变动，你都会做改动，所以的话工程师上投入是极大的，这个的话就不太可行。然后另外一个的话，就加上 IDF a 的话，大家都没有很好的一个解决方案，也没有个自动化的流程，目前。所以的话现在的话，我觉得最好的一种做法的话，还是属于那种半自动化的那种做法。然后像以前。大家都比较追捧的那个 real time building, b i l d i n g 就 RTB 这一块的话，在 IDF 的情况下的话，也就相当于是作废了。因为 real time b i l d i n g 的话，以前呃在摩讯的话，我们是有自己的团队去专门做这一块的。然后他们的主要工作的话，就是根据这些设备号码，他们根据他一些有的数据标签，然后才能去找到一些呃潜在的大 R 用户。但是现在的话，在这个没有 IDF A 或者以后没有没有安卓 i d 的情况下，这个工作会非常的困难的，对。然后说到说怎么做优化呢？就是说，根据现有的这个隐私框架下面吧，就是它其实还是给了我们一些空间去做优化。其实话就得去投入更多的那个 d a t a s c i e n c e 资源去做一些 optimization， 多做一些测试。这个是我这边的建议。
2: 我稍微补充一下，因为我我个人的话，现在也是在这边在做自动投放这款产品，然后我们其实呃也对这个这个产品有有一定的思考，然后包括说他们最终能达到什么目标目标，短期和长期的就会进行一个规划。那其实跟那个丁华刚才说的很像，就是说像比如说 r t P 这种情这种情况，如果我们说如果要做到以前的这种针对呃 device ID。然后，然后去进行非常就是精细化的 real time dating， 其实是越来越做不到了。呃，但是就是针对于 campaign， 或者说现在目前我们说就是还没有到二零二三年，那可能安卓端现在还是有这个。呃，有可以 mapping 到的，呃，还是大多数都是可以 mapping 到的这样一个情况来说的话，那短期之内其实，呃， real time b i d d i n g 呃，就是我们不做到 device 层级，我们做到比如说 campaign 和 asset 的层级，然后去呃自动化的监控，就是这个 campaign 这个 asset 有没有达标，然后没有达标，我们自动的把 b i d d i n g 可能降下来的这种情况，还是这种场景还是存在的。它其实说到底就是一个把 UA 的日常工作的这个行为给抽象。出来，把它抽象化之后，把它产品化的一个过程，就是包括说我们日常的余威的，其实我觉得它能够呃最最这个最表层能够做到的，其实就是把金盘的行为抽象出来，然后把它平台化，然后把它自动化，然后包括说呃余威的一些批量的去测试素材的这样一个行为，其实上传素材，然后去投放素材，其实它这个东西也是一个非常标准化的流程。呃，我们现在说不在 iOS 测，我们可能也在安卓会测。那这样一个场景其实也是可以直接自动化出来的。然后包括说我们对于一些好的素材的评估，那什么算是好的素材？它是不是带起来量，或者说它的 CPI 和 IPM 是不是足够高？这个也是可以说用。呃，算法去制定出来的。然后，那好素材，我们是不是可以给它打上一个好素材的标签？然后，我们把它去呃自动的推送到其他的拥有 marketing API 的一些渠道上面去。然后，把这个流程也是可以自动化的。所以说我举的例子就是说，这有一些场景是可以自动化的，但是有一些场景是不能自动化的，就是包括说你对于市场的 CPM 的波动的一个把控。就是呃，有一些渠道它是不是最近是有一个红利期的？然后甚至说某一些板位这种非常就是定制化的东西，如果是用呃机器去，机器可以去就是呃非常 broadly 或者 high level 的去做一个监控的，这个是可以的。就比如说我对于某一些对所有的渠道的 CPM 在这两天的波动进行一个预警，进行一个就是。呃，就是自动化的监控，这个是可以做到的。但是，比如说，那它这个版位进行了一个调整，那它这个版位，比如说 TikTok， 它现在正好要推我们的这个，比如说 Reels， 或者是它的直播的这个板块，可能这个板块它在后台的一些设置上面，它甚至是有一些漏洞可钻的。那像这种增长黑客上面的一些东西，是需要余威的同学有很强的市场敏感度，然后去进行这种策略上的把控。然后，那这种。非常就是策略性的一些放量的呃手段嘛，或者说这种呃基于经验的一种嗅觉的这种东西，其实是需要去靠人的经验和就是呃对去把控的。然后包括说这个对于素材素材的话，其实自动化是可以做到说我去帮你去分析它，然后更有效率的去分析它。呃，包括说我我去给你提供一套标签系统，甚至说我可以 AI 的去给你打上标签，这些都是可以做到的。但是你分析出来的结果，最后怎么运用到你后续素材的迭代上面，其实是需要人去指导。然后包括说中间很多很精细化或者说很，它不能用工业化的手段去取代，而是说就是很匠心的一些东西。就是你你会知道说什么样的视角，然后怎么样去拍你的这个呃。你的这个视频，然后什么样的 gameplay， 用什么样的节奏，甚至，嗯、呃，然后是能够达到最好的效果，这个机器可以给出它的一定的 insight。现在有一些三方平台，甚至都可以，就是你去买它的服务，它也是可以帮你做这件事情的。但是人，最终就是这个这个素材它能不能爆量，呃，它能不能就是就是突出市场的重围，它成为一个非常能够爆量来就是带量的这样一个素材，呃。就就这么说吧，就是我们可以提高它的底线，就是自动化可以提高素材成功率的底线，或者说素材我们去推送它，呃，让它嗯投放到更多渠道的这样一个底线。但是最头部的那百分之五还是要靠人去想出来的。啊、呃，所以就是嗯，我意思就是说，可能我们会更倾向于说用自动化去取代一部分的这种繁杂的操作，然后呃，人的话是作为一个就是嗯。策略的提供者和最终的一个执行，嗯，
0: 对，对这个总结我觉得很很到位啊，对，这一下子把我的刚才的问题给，我的疑惑给解答了，就是人在策略层面，在审时度势这个方面真的是无法被机器取代的，这个也要坏到其他的一些方面了。嗯、接下来我觉得想，刚才大家说了很多关于这个，呃 ，UV 投放的技术细节啊，接下来呢，我们就稍微跳脱出这个。技术或者是操作本身，我想问一下大家，就是因为目前的买量格局的变化，它对整个市场带来了什么样的影响？这一市场我觉得主要指的是整个 U A 关联的商业化的市场以及游戏团队，他们会因为 U A 的变化对游戏团队造成什么样的理念上的影响吗
3: 对？
1: 对我这边可以就是稍微讲一下我对呃就是这个市场变化的一些观察。嗯， um, 就是感觉，呃，自从 IDFA 这个事情起来之后，就是一些大广告平台就很明显的从他们的财报，刚才也提到可以看出来，他们的他们的广告收入是明显在减少的，啊、呃，然后然后与此同时，感觉一些小的呃广告平台可能也就是变得特别的难以生存，然后这就导致了其实或者说催化了一些，嗯、呃。就是广告平台的一些整合吧，就是其实感觉在去就过去的两年里面，我们看到很多行业内的一些整合，在就是有一些跨行业的整合，甚至就是嗯、呃，比如说呃，就是比如说 Appleven 在过去的几年里面，他们买了很多游戏，他们作为一个他们作为一个广告平台买了很多游戏，然后又同时他们买了。一个呃广告的 mediation MoPub， 然后他们又又买了 Adress 一个一个 MNP， 所以他们就相当于他们自己就是成为了一个很自给自足的一个一个 ecosystem 啊、呃，然后这个呃，我觉得就是其实他们相当于就是在在做一个自己的呃，就是一个怎么说呢？他们买了很多 data， 因为在、呃、刚才可能丁华好像也提到过，就是现在呃。在这个环境下面，你拥有更多的数据，那你就是就是 king。然后，所以，呃在这种条件下，如果他们拥有了广告那一端的 mediation， 又拥有了，呃就是呃呃，哎、呃、，uv 这边的一个呃 mmp， 他们就把两方面的 data 一结合，就会就会在市场上面占有很大的一个优势。然后，他们也不是一个。呃，也不也也不光只有他们这一个整合吧，在在市场上面之前还有什么？就最近最近发生的是 Tapjoy 跟 IronSource， 就是感觉他们会把他们的很大量的 placement 和 audience 都进行一些整合，然后，嗯，在呃感觉就是现在可能另外会有一些是算是比较新奇的一些公司吧，就之前，嗯，可能是呃也是从一些比较。呃，之前可能已经日渐示威的一些，呃，一些经营模式的公司，开始他们他们做一个转型过来的。因为之前，比如说我们能够比较做精细化的 target 的时候，会有很多公司，他们其实是卖卖 audience 的，他们就是会通过一些激励手段来来买到一些就是 device ID， 然后在。再把这些 device ID 卖给我们这些广告主啊、呃，但是现在因为这这方面的 target 能力慢慢变得变得薄弱了，所以他们也开始进行了一些转型。我知道他们有些做一就转型做成做成，就是卖卖素材的，卖就是可能和 influencer influencer 合作的一些素材，或者说他们是卖啊。呃呃，就是他们转型成为一个广告平台，然后作为一个 incentivize 的广告平台这样子，所以，嗯，就是会导致一些业内曾经，呃，以另外以就是卖 audience 这个这个形式存在的一些公司，就是逼逼到他们做一些不得已的转型吧。然后，另外在游戏方面，呃，我可能不是很专业啊，但是我觉得就是过去这几年，可能也会有一些。大大小小的整合，我觉得就是也是一方面是一个就是 audience 的整合，一方面也可能是 data 的整合，然后还有一方面可能就是因为现在在呃已有的游戏上面做一个增长，就是我们面临到一些瓶颈和困境，所以就是更短快能够得到成效的一个手段，可能就是啊。呃粗暴的买一些别的游戏进行一些整合，这样子
2: 。就是我觉得它其实，呃，就融合玩法，它其实和 IDFA 本身的关系没有那么的大，它主要是由于现在余威买量困境。就是呃，刚才说过各种，就是素材过饱和，大家对素材的这种敏感度降低，就越来越不容易转化。然后在这样的一个困境下面，大家的一个普遍的做法，包括中国公司，现在很多公司在探索的一个方向。然后我也知道俄罗斯有有一家，就是好像是做那个推呃，我忘记名字了，然后之后可以再补充。就是呃。大家的一个思路是这样子的，就是用用一种比较轻量的这种游戏的玩法作为，嗯，影子，因为这种类型的游戏，它的 C P M 或者它打击到的人群和正常我们如果 S L G 这种非常 hard core 非常重硬硬核的这种，呃，重度的游戏。他去买量的时候打到的那个用户圈层可能会不一样，所以说你如果用一种比较轻度的玩法去做吸量的话，它其实打到的圈层是可以达到一个扩量的效果，然后这样的话你的 CPM 会降低下来，然后包括说因为这种比较轻度的玩法，它的 IPM 会很高，就是我们常常去衡量素材来说会用到的一个 metrics， 就是 install per thousand、uh, impression， 就是这个指标如果高的话，因为最终大家会知道 CPI 它就是等于 CPM 除以 IPM。你只要能够把 CPM 这个指标给降低下来，且把 IPM 这个指标给升高上去，你就可以有一个非常有优势的一个 CPI。这个 CPI 可能非常低，但你可也能想到一个问题，就是说你用轻量的游戏的玩法去吸引来的用户，它可能是一个非常轻度的用户，它的付费可能也不是很高。然后甚至说，我们刚才说的融合玩法，意思就是说我用轻量的这种玩法去吸引用户，但是实际上你进来的是有一点卖卖羊头，呃，卖羊呃挂羊头卖狗肉的感觉，就是你进来的这个游戏可能并不是一个轻量的游戏，可能它是一个 4x 的 game 或者 RPG 的 game。但是由于我们刚才说买量的这个瓶颈，那个 RPG 和 f o 4X 的用户已经被打的，就是他他已经转化不动了。那我用轻量的去转，那我刚才说那个问题就是说，他的这个 conversion rate 包括他的 pay rate 都会比正常去买这种呃你打核心用户的这个群体的 CVR 和呃这个 pay rate 都会低很多。但是由于你有一个非常有优势的 CPI， 然后你去乘以这个 pay rate， 有如果说你这两个乘起来的值。能够还是优于你平常买量的这个这个最终想要达到的，其实都是回本或者说我们说的 day 三或者 day 七的一个 ROAS。如果它还是能够高于你平时的买量的 ROAS， 且它能够达到更广的用户，那你实际上是达到了一个扩圈且能回本的一个作用。所以说，现在有很多的这个呃。玩很多的国国内的玩家，然后包括国外国外的玩家，都在采取这样一个游戏前期玩法和买量效果的一个承接的这样一件事情，然后一个一个探索吧。有些有些工作是能够把这个给打成，有些不能打成，中间有很多原因，这个我就不细讲了。但是这个逻辑是其实是通的，这个逻辑是没有问题的，而且你也看到市场上面其实有验证成功的很多这样的一个。情况，呃，举个例子，就是 Evenly 这个游戏，它当时 ，Evenly 应该是一个，嗯 ，Evenly 它应该是一个卡牌 RPG 的游戏吧，反正是一个非常重度的游戏，呃，应该是卡牌 RPG， 然后，呃，它这个游戏。但是他，你可以在 YouTube 上面看到他的很多广告，并不是打他的核心的这种卡牌 RPG 的玩法，而是他找到了一个吸量的小元素的玩法。就是不知道大家有没有看到过这个广告？可能没有，可能有。就是呃，就是呃，有个有个就是 character， 他站在一个塔上面，然后他那个呃抽签子，然后就把那个签子抽出来之后，然后他就掉下来，就是呃，就类似于一个小解谜的一个玩法。然后它其实跟游戏的呃核心的玩法是不一样的，嗯，然后但是就是 e v a n e 的团队就发现了，就是这样一个玩法，它非常的吸量，大家都愿意去下载，因为它是一个很有意思的玩法，然后又觉得不是很深度，就是说很多女生可能也会有兴趣，然后很多平时不玩 Forex 的用户可能也会有兴趣，然后他就。然后就是说两两个因素吧，一个是他这样子打出来的这种有呃这种素材，他的 IPM 很高。然后另外的话就是你吸到的用户也不是就是那个就是你平时那个非常非常怎么说非常红海的那个用户圈层，所以呃当时那个啊谷歌也给了他很高的曝光量，就是这个和。这个就是很玄学了，就是你找到这样一个东西之后，呃，甚至算法都会帮你去爆量，所以就是这样子，就是一个非常好的循环下来。呃 ，Eveny 就是整个的 DAU 做到了非常高，然后他又把他的内置的付费拉得很高，商业化付费拉得很高之后，他最终虽然说 CVR 我们预测他的 CVR 就是。进入游戏之后的流程可能会变低，因为他吸的用户太泛了。但是他最终达成的结果就是他的 DAU 和他的那个呃流水都增长了很多很多，所以这是一个成功的案例。对。然后就是这样的一个玩法的话，你呃放到嗯，就是需要在游戏的前期做一个承接。就是如果说你。用这种玩法、轻量玩法去吸用户，但是你游戏当中完全没有承接的话，那那个 C V I 也是承接不上的。呃，就是刚刚香婷
3: 呃有提到，就是呃吸量的有小游戏这一类的玩法。那么哦、呃，我有观察到一个非常典型的案例，就是最近的一款呃。消除解谜类的叫做 Merge Mansion。那这款游戏它的买量素材、买量广告，它通常会出现一个呃非常年轻漂亮的呃女主，还有一个呃头发发白的一个竹木。那么他们在不同的剧情里面，竹木总是会留下了。呃，非常古怪的消息，或者是啊、呃、神秘的笑容啊、呃，从而塑造、塑造起非常呃造有差异化的一个悬念。那么同时，它游戏本身的消除玩法，其实，在广告里面是被削弱的。甚至是有一部分的玩家，他在下载游戏的时候，其实都没有意识到这其实是一个呃消除解谜类的一个游戏。那么另外一个就是刚刚除了说呃用稍微比较轻度的一些玩法去吸引玩家，其实实际上是下载到的一个呃偏重度的一个游戏。那么另外一个呃除了说用适浪的小游戏去作为广告内容之外，我们还看到了一些跟游戏。完全没有关系的呃素材，比如说一些解压类的一个案例，非常著名的一个啊、呃、游戏案例就是边锋的 Idle s 他会经常用在呃素材的视频的前三秒是用一些解压式的呃素材，可能是在 YouTube 上面看的或者是怎么样，呃、放在呃黄金三秒上面去，然后去给用户去营造出一款一种就是非常呃解压或者是好玩的。呃，游戏的一个直观的一个感受，但是它实际上是一个偏中度的一个放置类游戏。
0: 想问一下，什么叫就能不能描述一下什么叫解压式的素材啊
3: ？呃，类似就是，啊、呃，像，呃，有狂风暴雨似的将整个江面铺开啊，啊、呃，或者是像女生的那种呃抠手指或者是一些比较有压迫呃叫什么啊、呃、强强制性的那种那种。那种那种叫
0: 治疗强迫症的那种，嗯
3: 、啊，对，啊、对强迫症，对这个词。所以说和游
0: 戏本身一点关系都没有了吗
3: ？是的，就是前三秒，其实大家一直在强调就黄金三秒、黄金五秒，但是我们就是最近这一年或者是啊、嗯呃、大半年会发现很多的前几秒的素材的方式，跟真的完全跟游戏它本身的内容是完全没有关系的，可能只是一个噱噱头。
0: OK 啊、哦，那太有意思了。刚刚谢谢米娅的这个补充和分享啊。那接下来呢，我想聊一个呃，可能再退一步的话题，就是说我们刚才一直在聊 UA UA UA， 我觉得狭义的 UA 其实是刚才说的 performance marketing， 就是以呃投放买量作为一个最终就是作为一个主要手段的 UA 用户增长。那么接下来呢，我觉得想让大家呃。就是退一步，我们从更高的一个角度去看，广义上的 U A 就是所谓的就是用户增长，怎么能让更多的用户来进入到我们的游戏里来，呃，给产品增加新的 D A U 和新的新的 insa 吧。我想问一下，就是因为目前这个 U A 的现状，大家觉得未来所谓的用户增长，它还会有什么其他的可能性？除了我们大家很耳熟能详的，就是直接投放广告买量
1: 之外？其实，呃，现在感觉很多公司也在做一个就是品效合一的一个策略，就是会把传统的 UV 跟呃跟就品牌那边做更多的结合。嗯、呃，其实品牌那边也会慢慢的不那么就是不那么在呃在 upper funnel 就会可能会更会更。呃、uh, ，data driven 的看数据一些，就是因为现在有一些品牌的 campaign 是可以做到呃呃、uh, uh, 更深一层级的归因的，所以就是感觉在两方面会有更多的一些一些结合吧。然后感觉曾经比如说，呃、uh, ，投放电视广告这一块绝对是就是品牌那边做的做的一个 initiative， 但是现在慢慢的有了。呃、uh, ，Connected TV 的,的新的兴起，嗯、um, ，就是因为它的归因会现在已经可以做到跟一般的我们的 U A campaign 差不多了，所以嗯， uh, 就会有更多的就是呃、uh, ，initiative 是其实是从 U A team 这边开始发起的，或者是有更多的合作是从 brand 跟 U A 这边一起合作的，然后包括 influencer 这这这,这边其实也是因为呃、uh, 归因的进一步的。一个优化，我们现在也会更多，就 U A 也有一些 budget 是会呃更加 focus 在那边。另外一方面是其实因为 I D F a 整个的趋势其实呃和看书的一些就是一些模糊性，然后就会嗯、呃、就会导致就是可能 UA, U A 的 budget 会有一部分它其实是一个专门 for testing 的，然后这一部分呢就是会呃。呃，不那么的 performance driven 就会更加的，你可以做一些呃更加有创新性的探索呀。这个就不不局限于 OK， 你只能在一些传统的渠道做一些投放，你就可以就是拓开视野，能够做一些更加呃进一步的或者跟上跟上整个市场变化的一些呃一些探索。嗯，然后另外的话，就是因为很多的嗯。很多的 targeting targeting capability 的一些呃消失，就会导致渠道。我觉得桑婷刚才也提到过，就就会导致我们呃在渠道上投放的素材变成我们一个作为呃 target audience 的一个 lever。然后、嗯、就在素材上可能会你在素,素材在素材上素材上对，或重新来，你在素材上能够做到的一些。呃，变化可能会帮助到你，呃，在整个 algorithm 里面 target 你想要 target 的那一个用户群体，嗯，所以就是可能在素材上，我在就是过去的这两年里面会发现，嗯，其实会更多的有加入一些 live action 啊，因为这种现在这是一个比较新新形式的短视频的一个一个。呃 ，format， 然后可能就会呃有更多的 traction， 然后就可能会有更多的呃，可能它的转化率目前不是很好，但是在就是在 upper funnel 是可以呃能够能够拿到更多的一些曝光，然后慢慢的，然后再再从这一个层面开始慢慢往下呃进行一些优化这种的，不知道其他的嘉宾有没有在这方面看到一些变化？
3: 呃，我我我补充一一点点，就是刚,刚呃一鸣他有你有提到，就是呃短视频这一个趋势，其实这个应该是一个非常明显的一个趋势啊、呃。我们其实从数据上来看啊，就是呃今年上半年的一个视频的一个广告素材，它的一个占比是占到了全部游戏广告素材的 79% 非常大的一个比例，都是接近 80% 了，啊、呃，同比还上升了。百分之五。那当然了，就是呃，视频它成为呃游戏广告素材它的主要方式，其实并不是说呃今年才发生的事情。但是我们强调呃短视频化，是因为说从内容的角度来看，呃带有情景的对话的剧情的视频素材，它的一个数量是一直在增加的。那么这一类的素材，它往往具有更高的一个内容的一个丰富度和话题性，也适合呃更加长线的一个内容的一个营销的。而以前的一些呃单纯去展示炫酷的特技的，或者说是游戏角色的武器啊、装备啊等等的这些广告，可能目前来说呃并不足以去打动在呃素材白热化这个阶段的用户了。那么啊，其实刚才就是一鸣讲的一个点是品品效的合一。那么我们我们这边是分呃效果广告和品牌广告嘛。那么我们是觉得品牌广告呃品效合一，它其实意味着呃广告它并不能说只是完成即时的行动账号。还要兼顾品牌的塑造，那这一次又那又一次回到了广告素材它的一个话题，只有精品化的优质广告内容才能兼顾流量和品牌的双重效果。那刚刚有提到就是呃短视频化，它其实在一定程度上也体现了呃广告和内容的一个边界是逐渐模糊的。那除了呃内容。呃，广告的质感是非常的重要的。去年，呃，莉莉丝的一款叫做《呃战火勋章》的游戏，它在上线时候就用了一波极具电影感的广告素材刷屏了，赢得了非常多的一个用户的好感。那么这一批的素材其实是来自于游戏的 PV 宣传片。那以电影化的一个叙事以及服装啊、化妆啊、道具等等，它的高度还原，都让整个素材都拥有了。呃，远高于一般的游戏广告素材的一个质感，呃，在引引发了游戏玩家兴趣的同时，其实还让利益师去获得呃影视利益师影视这个称号，这其实就是品品效合一非常典型的一个案例，呃，但是就是啊、呃、我们。讲屏效合一，我们讲短视频啊、呃、趋势化，但是我们也要注意到，就是内容的优质有质感的广告，它的背后其实是非常高的制作成本和非常长的制作周期的。所以毫无疑问，就是说、呃、可能很大多数的中小型的厂商是没有办法去承受这样子呃高成本呃长周期的一个素材制作成本的。那么因此我们呃现在国内可能比较多的一个事情是去做呃模板化的批量生产的广告方式，例如说呃像角色例会再加一个呃转场的特效再加一个 BGM 就可以形成了一个伪视频的一个素材。那么这也是呃去回应就是短视频化呃的一个方法。
1: 嗯，哦，我就是，嗯，确实我也关注到，就是其实有很多，嗯，广告变得更加的娱乐化，就是，啊、嗯，感觉我啊，我忘记是在哪一个哪一个平台看到，就今年有一个有一个奖项，就是是在就是广告行业的奖项，就是、呃、做游戏的，就是他们呃看他们的。呃，一些 campaign 就是是跟呃大 celebrity 合作的一些像 MV 一样的那种广告，然后就是感觉好像有 Justin Bieber 有 Blackpink 有，就是有很多这种就是更娱乐化的一些广告。现在甚至已经有开始了一些奖项，这种就感觉还蛮蛮有意思的，就是感觉会越来越有呃，可能在这一行业的一些 budget 会慢慢的更趋向这种。嗯， um, 可能没有那么 performance driven， 一开始没有那么 performance driven 的一些投放
0: 。OK， 那对刚才聊了很多关于 UA 的技术问题，还有一些呃未来的展望吧。接下来呢，最后其实想聊一个比较 general 的问题，就是关于人。刚才我们其实提到了一个相关的话题，就是。在 U A 这个领域，哪些东西可以被人取代？呃，被机器取代？哪些东西是人无法被机器取代的点？那么，随着刚才大家说的这个这个思路继续延伸下去吧。我主要是想聊的一个话题就是，呃，之后的这个人才市场，尤其是想从事 U A 这个行业的人，他们会有这个行业会不会就就业环境会不会有什么新的趋势？这个这个职位对于人的。个人的素质需求有没有什么新的要求？这个我觉得，我想听一下大家有没有什么比较有趣的想法和见解。嗯
1: ，如果就是说在一位前线一位就是嗯 buyer 这边的话，可能我觉得你刚才张婷和丁华有提到说，就是很很多重复性的工作，或者很多呃可以。由规则来制定，然后进行一些自动化的工作是可以被机器取代的。嗯，感觉呃、嗯，就是曾经我们说的这种呃优化师这个工作，可能就是很纯纯的优化师这个工作，可能是可以就是比较有可能被取在短期内被取代的。但是嗯，感觉在长线策略上面，嗯、呃，在应对一些新的市场变化上面。啊、嗯，这一些的工作，嗯，是无法被机器取代的。那就是要求我们可能对，呃，现在我们对 u a 庆招人的时候，可能会更看重这个，呃呃，个人的一些个人的学习能力是不是够强，然后，嗯、呃，在创新和策略方面是不是有想法，然后对市场是不是保有敏感度，嗯。对，就是在一 A 前线的话，可能就是会有这这些方面的一些考量
0: 。就是你刚才说纯纯的优化是那种，是不是就是等于我可以不用去管到底投放的什么素材，或者是做的什么游戏，我只要盯着后台的这些数据反馈回来的数据，我就去呃根据好坏吧，然后就去优化每个 campaign 的表现，对对对对优化我投放的这个量。对，这个确实完全可以通过这个 machine learning 取代了，对吧
2: ？对，素
1: 材的方面，我觉得还是有很。很大一块的工作，刚刚方婷提到有一些是可以被取代，但是还是有很大一块的，很大一块的东西是需要人做一个反馈的，因为毕竟我们 target audience 人，然后呃就是需要需要个人来就是 input 一些见解，包括一些呃新的创新的东西，很多现在也都是呃集中在了素材上面，所以可能这方面的人才会需要更加的注重一些。
4: 其实这个我可以补充一下，就是呃，在关于 U A 这个被自动化取代这个话题上，我觉得大家啊完全可以不用担心的。就咱们就可以举一个医医生的那个例子，是吧？就医生做一场那种比较大的手术，二十年前那个其实你的手术成功率是非常低的，但现在的话有更多工具的帮忙，你其实就可以把很多东西你就可以去忽略不计，然后就可以依赖在工具上去帮你完成一些比较复杂的事情。其实 U、e、A 的话，其实它的整个我觉得操作的原理呢也是非常类似的，它可以在很大程度上去帮助你去做一些比较繁琐的事情，然后你可以专注在做策略，在做素材分析，是吧？然后同时的话，以前我很多小伙伴以前没有 BI 工具的时候，他们真是没日没夜的加班、啊，我也我们也看不下去，是吧？其实就是大家一起帮助的情况下，然后在关于说用美顺人脸代替完全代替 UV， 我觉得是不可能的。如果美顺人脸真有一天能代替 UV， 那它也能代替 BI， 是吧？咱们人可能存不存在，那就是一个另外一个比较大的话题了。对。
3: 嗯，然后对，毕竟
1: 呃一个机器学习是靠，还是要靠人来教它怎么学习的，就是制定策略或者制定规则这方面，还是需要人的一些
2: 导。对，还有可以举一个有点嗯边缘的例子，就是我们可能会现在会尝试用 Firebase 去上传一些事件，对吧？就是嗯、呃、这些事件，然后大家也知道就是 AEO 啊，然后谷歌的一些呃这种 event optimized 的这种呃，大家都会去进行一些 testing， 去进行一些测试，然后看哪个 event 可能表现的更好。然后这个东西当然是我们可以就举这个例子，就是作为一个切入点吧。就你其实是可以用机器化的手段去更快的加速这个测试。然后，比如说我自动的创建 c a m t a i g n 去测试这一一个一个的这个 event， 然后去跑跑这个 v 呃、uh, optimization 的手段是不是会比前一个更好？呃，但是呃这个是机器能够完成的部分，那人能完成的部分是说我基于这个跑出来的数据，啊这种 a 呃 a, a 类的这种 event，b 类的这种 event， 它可能没有一个。呃，就是机器它没有办法归纳总结出来一个原则，说什么样的一、e、半能够跑得好，它可能能够总结出来说，呃，这个 A 比 B 跑得好 ，B 比 C 跑得好，但是为什么 A 会比 B 跑得好，为什么 B 会比比 C 跑得好，就像是为什么这个素材胜出了，它可以得出一个机器可以得出这样一个结论。但是为什么就是底层的原因？它其实是跟人的心理有关系，或者说跟这个游戏它产品的设计，甚至说它它把这个 event 投放在了哪一个时间点，然后它是在哪一个行为之后发生的这样一个行为，然后包括说和用户之间的联系，它是什么样的 user segment 对什么样的事件更加的敏感，这种总结是没有办法通过机器快速的去总结出来的。这就是人在这个计谋层呃计。技技术和策略层面可以有很多 input 的地方，所以说我觉得 UA 的这种人才到了后面，他要能够有这种对人性的把控，对游戏产品的把控，就是他他要比呃他的受众更呃不对，他要比机器更加的了解游戏，比机器更加的了解呃很多事件的底层的逻辑。呃，然后对人的心理有一个把控之后，他能够得出很多极其得不出的 insight， 然后这个 insight 不管是对游戏的调优，还是对你去做 UA 的调优，都是很有帮助的。然后这也是不能被取代的。呃
3: ，因为我日常的工作会跟 UA 打的交道会比较多，那么他们其实一直给呃传递的，就是国内啊，我不知道海外是怎么样的。国内其实优化师是相对比较焦虑的，呃。像国内的很多的像呃比达 d 啊、SMP 啊等等这一些重化的工具，其实呃，稍稍的已经解决了批量化上广告这一方面的工作。其实大家会害怕失业啊，另外一个是优化师他加班是非常的严重的。那么可能嗯，在整个人才市场里面，呃，相对基础的一些工作可能已经呃，如果说呃，会渐渐。就可被机器去做这一部分，肯定是一个大趋势。但是后面到了去提高优化师啊、呃，怎么看素材，让素材对在素材层面对游戏玩家的一个把控会呃的要求会更高。因为我们行业内有一句话就是说，素材决定一切。嗯
4: 。OK，
0: 感谢感谢，然后。想问一下一敏，就是你觉得那接下来的这个人才就业市场，如果想要对这个还没有进入 U A 领域，但是对 U A 感兴趣的朋友们，嗯，我想问问你有，有对大家有没有什么建议或者期许吧？嗯
1: ，怎么说？我觉得其实 U A U A 入行的门槛并没有那么高。呃，但是就是之后想要在这个行业持续增长，你可呃可能或者持续成长，你可能会呃需要呃就是能够很好的在前期吸收到各个来自各个呃方面的一些信息，并且把它们转化成呃你的 deliverable。所以嗯、呃，可能对呃对个人的学习能力还是。呃，要求比较高。然后，如果听众同学们对 U A 这个行业啊、呃、有兴趣的话，就是建议大家多关注一些，就是行业内的情况。然后建议大家多看看广告，对，多看看广告，看看呃啊、呃、自己作为一个观众对于呃对于广告的一些回馈是怎么样的。因为毕竟，就像刚听刚刚桑婷说到的，其实就是。U A 到后期，或者做素材到后期，其实是对对于人性的一个观察，其实对呃很多市场上面一些热点话题的把控啊，或者或者对于一些市场趋势的变化的认识啊，对于呃之后制作这呃制作 U a 素材或者更好的能够呃 target 到我们的受众群体是一个是一个很重要的条件，所以就是对建议大家多看广告对。
0: 就想多看广告，然后积累这个对素材、对观众喜好的这样的一个敏感度，这个是一个非常好的建议。嗯、那么，对今天和四位嘉宾聊了非常多关于 U A 的这个方方面面吧，我个人也学到了很多啊。因为时间的关系呢，我们就不继续深入下去了。如果听众朋友们有想要继续深入了解的某些话题呢，也欢迎跟我们联系，我们可以在。继续往这个方向进行一些深挖，那么对，再次感谢一下四位嘉宾来参加我们今天的节目，所以非常谢谢大家。接接下来有机会我们可以继续交流，谢谢
1: 。谢
3: 谢，好，谢谢，拜拜。好
0: ，那么今天的节目就到这里了，拜拜。